0: Ben İrem Doğan Işık. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce 2020 yılının ilk 100 gününü tamamladık. Ama bu yıla öyle hızlı bir giriş yaptık ki sanki birkaç ay değil birkaç yıl geçti 2019'un ardından. Bu nedenle sık sık zaman algımızı yitirdiğimizi konuşuyoruz son günlerde. Ama aslında bu ilk 100 günde atlattığımız ve henüz atlatamadığımız badirelerin her birinin ayrı bir önemi ve geleceğe etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle biz de hem tarihe not düşebilmek emde yitirdiğimiz zaman algımıza biraz olsun şekil düzen verebilmek için bu ilk yüz günde neler yaşadığımızı ele almaya ve hatırlamaya karar verdik. Bu podcast serimizde önümüzdeki iki hafta boyunca Gergiden akibinden farklı isimler birkaç ana başlıkta 2020'nin ilk yüz gününü değerlendirecekler. Evet, sözü daha fazla uzatmıyorum ve ekip arkadaşım Ömer Baysan'la birlikte bugünün konusuna geçiyoruz. Evet Ömer, bugün ne konuşacağız?
1: Merhabalar İremcim, Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Baysan. Gergedan ekibindenim ben de. Bugün İrem minde dediği gibi 2020'nin ilk 100 gününde hem doğal olarak hem de insani ya da beşeri yönden diyeyim felaketleri konuşacağız mı?
0: Evet. 2020'nin ilk felaketi yani bizim aslında hafızamızda yer eden ilk felaketi Elazığ depremi olmuştu. 24 Ocak günü gerçekleşmişti bu deprem.
1: Evet, 24 Ocak'ta akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Birçok ilden, çevre illerden hissedildi. Ee, Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti bu depremde. Binden fazla da artı deprem yaşandı. Bu artı depremlerden de en büyüğü 5.4 büyüklüğündeydi.
0: Evet, izleyen günlerde de birkaç gün boyunca hep aynı korkuyu yaşadı Elazığ halkı aslında. Çünkü... Ee, çok fazla bina etkilendi. Yıkık bina çok fazlaydı. O yüzden de yeni bir depremi kaldıramayacak çatlaklar da vardı birçok binada. Ee, hepimizin aslında ee, çok üzüldüğü zor günlerin ee, başlangıcıydı belki de Eilesi'nin depremi. Evet evet.
1: Sonrasında da Manisa ve etrafında civarında ee, gerçekleşen depremlerde ve ayrıca birkaç senedir epey gündemde olan Büyük İstanbul depremi de bu Elazığ depreminden sonra akıllara gelmeye başlamıştı tekrar.
0: Evet, 2019'da aslında depremlerle kapatmıştık. Ee, böyle bir korkumuz hali hazırda güncel olarak da vardı. Hatırlarsan İstanbul'da bir sarsılmıştık. Ee, evet, evet. 2019'un son çeyreğiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bununla birlikte Elazığ depremiyle... Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Bir deprem uzmanı profesör doktor Naci Görür'ün görüntüleri paylaşılmıştı depremden hemen sonra çıktığı bir canlı yayında bu Elazığ Bingöl etrafında enerji birikimi olduğunu ve buralarda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini söylemiş daha çok yakın bir zaman öncesinde. Evet. evet. O yüzden de. Aslında şöyle yani deprem konuşurken evet biliyoruz depremin tarihini bilmiyoruz, işte şiddetini bilmiyoruz belki ama beklediğimiz depremler var. Yani uzmanların bizi uyardığı depremler var ve bu kadar uyarıya rağmen bu depremleri böyle bir şey yapmadan ya da olması gerektiği gibi beklemeden diyelim artık karşılamak da hepimizi kaygılandırıyor sanırım.
1: Tabii ki de. Deyim yerindeyse yumurta kıça geldikten sonra önlem almaya başlıyoruz ya da hiç anlamış oluyoruz ve bu hepimizi daha çok etkiliyor, daha çok zarar görmemize sebep oluyor. Ee, sonrasında şey ekliyorum, demek istiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Her şeyi devletten beklemek doğru olmaz gibi bir açıklamaydı bu. Ve akabinde e, haklı olarak yeniden dep- deprem vergileri gündeme gelmeye başlandı. Ve bir sürü paralar toplanıldı ve bu paraların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Keza bu depremden sonra Kızılay Başkanı Kerem Kınık kendi sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı ve SMS yoluyla bağış toplanması gerektiğini söyledi. Ve yine sosyal medyada ve ya da insanların dilinde hükümete olan güven sorunu tekrar gündem olmaya başladı. Çünkü yapılması gereken yardımların yapılmamasının sebebi araştırılmaya başlandı.
0: Sosyal medyada da çok konuşmuştuk aslında. Deprem vergileri nereye gitti nereye gitti tekrar bir gündeme gelmişti. Bu aslında her depremle birlikte bizim gündemimize geliyor. Bu soruyu soruyoruz. Zaman zaman muhalefet partileri soruyor vesaire ama yetkili merciler harcanması gereken yere harcadık açıklamaları yapıyorlar evet. genelde. Bununla ilgili internette şöyle bir televizyon programında gerçekleşmişti ama da internette denk geldim. Bir hoca diyor ki ya işte bu devlet topladığı vergileri konularına göre harcanıyor ki işte deprem, deprem vergisi diye toplamıştır ama başka bir şeye harcamıştır. Yani bunda ne var bu çok normal diye yorumlamış. Açıkçası yani şeyi anlayabiliyorum işte ne bileyim deprem vergisi diye toplandı. Bu, bunun ismi deprem vergisi ve yalnızca şu an buna kullanabiliriz diye bir olay yoktur muhtemelen evet hani. Ama nihayetinde o para deprem adına toplanmış ve o paranın da hani bugün olmasa da bu, bu süreç içinde deprem için harcanması gerekiyor. Yani o zaman Gayet bizden yani isim ismi olmayan bir vergi ödeyelim biz o zaman. Devlet kafasına göre o vergiyi bu dışırtırsa yani sonuçta nihayetinde ismine göre vergi veriyorsak devlet de ismine göre harcamalı bence. Bilmiyorum ama evet. çok ilginç geldi.
1: <gülüyor> evet evet haklısın.
0: Bunun da de son benim ilgimi çeken detay ve hatırladığım hı hı. aslında hı hı. bunu korona günlerinde de görüyoruz. Özellikle Türkiye'deki büyük şehir belediyelerinin acil durumlarda böyle ani cevap verilmesi gereken şeylerde inisiyatif alıp bu cevabı verdiklerini görüyoruz bir birkaç aydır sanki. Bu Elazığ depreminde de böyle olmuştu. Bu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehir belediyeleri depremin hemen ardından yardımlar göndermişlerdi, ekipler göndermişlerdi. Bu da aslında böyle merkezi hükümetin, işte her şey devletten beklenmesin dediği diği günlerde işte bağış kampanyaları düzenlensin diye konuşulan zamanlarda belediyelerin yerel yönetimlerin inisiyatif alması da çok ilginç geliyor bana. Yani Türkiye'nin yönetim düzlemi ve e, yönetici insan ilişkisi sanki biraz değişti. Evet burada
1: dengesi biraz şaşıyor bu iş gibi geliyor bana.
0: Yani bir yanda evet bu Haluk Levent'ten her şeyin beklenmesi var. Böyle yeni idolümüz. Biraz <gülüyor> sanki bu şeyle yani Gerçekten çok takdire şayan bir şey yaptıkları bütün ekip olarak. Ama bir yandan da sonuçta nihayetinde devlet mekanizması var bunları yapmak için. O nedenle de yani burayı da atlamamak gerekiyor.
1: Evet evet haklısın. Hemen akabinde 4-5 Şubat'ta yani 2 hafta sonra neredeyse bir çığ felaketi yaşadık Van'da. Ve arka arkaya 2 çığ meydana geldi 2 günde. İlk çığda 5 kişi hayatını kaybetti. İkinci gün bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinden 36 kişi daha hayatını kaybetti. İkinci kurtarma ekiplerinin üzerine düştü. Toplamda da 75 kişi yaralandı. Bölge, bölgeye UMKE ve AFAD'dan toplamda 350 kişi göreve gönderildi. Ayrıca Ankara'dan da bir jandarma arama kurtarma ekibi ve 10 kişilik bir AFAD ekibi yine askeri uçakla yardım için bölgeye gönderildi diye not almışım ben. Hatta şeyi de hatırlıyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeyi izlemek için felaket sonrasında incelemeye gitmişti diye hatırlıyorum.
0: Bunun aslında hani belki çığ zaten Van civarında çok sık meydana gelen bir şey belki ama hani en acısı işin ikinci çığda. Yani oraya giden kurtarma ekibinin üzerine düşmesiyle birlikte can kaybının çok daha fazla e, meydana gelmesi. Gerçekten evet. yani bu tarz durumlarda da yani yine işte şimdi biz aslında bu doğal felaketlerden konuşuyoruz ilk partta ama doğal felaketlerin insan eliyle aslında felakete, daha büyük felaketlere belki e, dönüşmesini konuşuyoruz bir yandan da.
1: Haklısın.
0: Tamam. O zaman üçüncü felaket. E, geçelim.
1: O da yine aynı günlerde hatta 2. çığın yaşandığı günün akşamında İzmir'den İstanbul'a gelen bir Pegasus yollarına ait uçak inişi sırasında pistten çıktı. Uçak kırıldı ve 3 kişi yaşamını yitirdi. 180 kişi de yaralandı. Burada bir sürü suçlu ya da sorumlu aranıyor. Öncelikle Sabiha evet. Gökçe'nin bu kadar yoğun uçuşa ev sahipliği yapabilecek bir piste sahip olmaması büyük bir sorun. Aynı zamanda adı geçen havayolu şirketi karlarını düşünerek ve rötarları da engellemek adına maliyetleri düşürmek için pisti pas geçmemelerini istiyor diye bir söylem de var pilotlar için. Ayrıca yine Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Tabii Gökçen'de bir pistimiz var ve çok yorgun diyor. Bu çok yorgun tartışmasından sonra birçok soru soruldu Ulaştırma Bakanı'na. Cahit Turhan'a işte ikinci pistin inşaatına 2010'da başlandı. 2012'de bitmesi bekleniyordu ama hala inşaatı devam ediyor. E, niye bitmedi? Ve e, ayrıca İstanbul Havalimanı'nın yapılmasından sonra oranın hava trafiğini etkilememek için rüzgar ters olsa da inişlerin deniz tarafından yapıldığı söyleniyor. Basın toplantısında bakana yöneltilen bu sorulara bir cevap alınamadı. E, ayrıca pilot da taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklandığı diyebiliyorum. Evet. Yardımcı pilot hakkında da bir e, suç duyurusunda bulunuldu galiba ama ondan da tam emin değiliz, e, bilmiyoruz akıbeti.
0: Yani aslında hani bu anlattığımız ilk partta doğal felaketlerden konuşurken bunların çok üst üste geldiğini de varsayarsak, yani göz önünde bulundursak aslında çünkü 24 Ocak Elazığ, e, depremi, e, 4-5 Şubat'ta çığ ve hemen ardından Sabya Gökçen'deki uçak kazası ve tabii bunların her birinin görüntüleri de bizim önümüze düştü. Başta yıkık binalar, enkaz altında kalan insanlar, sonrasında çığın altında kalan insanlar, sonrasında senin anlattığın gibi e, uçak düştü, uçakta yangın çıktı, ikiye bölündü. Yani böyle gerçekten biz nasıl bir e, döneme geldik? Sürekli ekranlarımızda bu tarz e, felaket görüntülerini görmek bizi bayağı yıpratmıştı
1: o evet, yurum, evet. sürekli e, sürekli haberlerde kırmızı bant üzerinde son dakika haberleriyle e, o iki hafta içerisinde uyarılıyorduk.
0: Evet, evet. Son başlığımız galiba.
1: Zaten aylardır devam eden yine bu süreçte de hala devam etmekte olan Avustralya yangınlarına geliyoruz. Bence.
0: Evet. Geçtiğimiz yaz dünyanın en sıcak yazı oldu. Böyle ee, ben bununla ilgili bir çalışma yapmıştım yazın. Sıcaklık rekorları her ay tekrar kırıldı. Her gün tekrar kırıldı. Yani dünyanın en sıcak günü Haziran'daydı. Temmuz oldu, Ağustos oldu. Sürekli olarak dünyanın kendi rekorlarına, kırışına e, şahit olduk biz geçen yaz. Ve tabii bu sıcaklık ortalaması, iklim değişikliği vesaire bunların nedeniyle evet, evet. e, Avustralya'da Eylül ayında ee, çok ciddi yangınlar çıkmaya başladı ve aylarca da söndürülemedi biliyorsun. Ee, evet, biraz evet. bunu da e, konuşalım çünkü çok fazla canlı bundan etkilendi ve 2019'un sonu 2020'nin başına damgasını vuran felaketlerin yine içinde yer alıyor Avustralya yangınları.
1: Evet, evet. Diğer haber kaynaklarından e, öğrendiğim kadarıyla 11 milyon hektardan fazla alan kül oldu. Birçok insan öldü. Ayrıca benim bildiğim 2000'den fazla evde e, yaşanılmaz hale geldi. Evet. Ayrıca evet. dediğin gibi birçok canlı e, zarar gördü. Avustralya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın açıklamasına göre e, 1 milyar, 1 25 milyar hayvan telef oldu.
0: Evet, burada oradan gelen görüntüler de çok korkunçtu. Ben onu hatırlıyorum. Yani aslında şu an konuştuğumuz her şeyin böyle e, fotoğraf fotoğraf gözünde canlanıyor olması e, çok çok korkunç görüntüler gördük. Evet biraz
1: ürkütücü.
0: Son 4 ay içinde o kanguruları vesaire yanlış hayvanları, kül olmuş hayvanları. Senin evet kaçamayan
1: gibi... koalalar. Evet çok kötü görüntüler. Sanırım 12 Şubat günü artık kontrolü alınmıştı tüm yangınlar.
0: Şimdi o zaman bizim beşeri Olarak dinlendirdiğimiz felaketlere geçelim. Şöyle kategorilendirmiştik Ömer'le. İlk önce intiharları ele alalım dedik. Daha sonrasında da Yunanistan sınırında meydana gelen aslında e, mülteci krizi mi demir artık? krizi aslında mülteci krizi değil. E, onu konuşacağız. İntiharlar aslında 2020'nin gündemi değildi. Yani 2020 ile başlayan bir gündem değildi. 2019'unda da bizi çok tarttı bir yandan da. Özellikle Siyanür'le imtihan haberleri oldukça gündemimizdeydi Yılın sonlarına doğru geçtiğimiz yılın. Ee, bununla ilgili de aslında yani imtihanlar çok ciddi bir konu. Bir yandan ölümden bahsediyoruz ama bir yandan da önlenebilir ölümlerden bahsediyoruz aslında. Bu yüzden de konuşulması gereken bir şeyler yapılması gereken bir konu.
1: Evet evet. 2017'de... Ee... İntiharların %11'i geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanırken 2019'da da bu oran %13.8'e yükseldi diye bir veri var elimde. Evet intihar dediğin gibi yani her ne kadar ölüm kötü bir şey olsa da bunun önlenebilir, önlenebilir bir ölüm olması birilerinin sorumluluğunda.
0: Evet evet ya şimdi bunu aslında intiharları son zamanlarda biz hep geçim sıkıntısı, ekonomik kaygılar sıkıntılarla ele alıyoruz ama ee, yani intiharın çok farklı boyutları var çok farklı nedenleri de var bu yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanabilecek bir şey değil bu da çok sık konuşuluyor ee, hatta e, ben de burada şeyi hatırlıyorum Ocak ayı başında İstanbul Üniversitesi'nde yemek eylemleri vardı hatırlarsın evet, o, bu eylemler sırasında bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi, Ünlü intihar etmişti Bundan hemen sonra Gergedan için ben İstanbul Üniversitesi öğrencisi Mert Boturla bir röportaj yapmıştım. Ve Mert bana o röportajda bunu söylemişti. Yani evet Bedi'nin intiharı mutlaka ekonomik nedenlere de dayanıyor ama bundan ibaret değil ve bizim bunu da görmemiz lazım demişti. Hatta çok güzel bir cümle kurmuştu. Şu an onu okuyacağım. İntihar meselesinde evet ekonomik sebepler çok temelde ama bunun üzerine kendi hayatını devam ettirme motivasyonu sağlayacak değerler üretememek daha doğrusu sistemin üretilmemesi de var demişti. Aslında bugün bizim birçok konuda hissettiğimiz değersizlik tam da buradan kaynaklanıyor. Yani sistemin bu değer mekanizmasına zarar vermesi, bizim kendimizi her anlamda değersiz hissetmemiz ve bunun da e, en ileri boyutta aslında intiharlara neden olabilmesi bunun bir dinamiği ekonomi de bir dinamiği toplumsal ilişkiler bütünü de aslında. Çok haklı. O yüzden Mert'in o sözünü böyle ya bir yere koydum. Gerçekten unutmayacağım sözlerden biriydi. Bu intihar konusunda tartışılan şeylerden biri de aslında özellikle bu Siyemnur intiharlarıyla birlikte yine Hı-hı. bir girdiği için medya acaba intiharlara özendiriyor mu? Ya da medyanın bu intiharlara etkisi nedir diye de tartışmaya başladık. Çünkü intiharların bu yapılmaya başladıktan sonra benzer intiharlar da evet, e, meydana gelmeye başladı. Benzer intiharlarla
1: çıktı. karşılaştık, evet.
0: Evet, yani Siyanür mesela sonrasında hatta yasaklandı Siyanür'ün satışı vesaire. E, bu arada 2019 yılında da Siyanür'le canına kıyan e, insan sayısı 20'ymiş Türkiye'de. Bununla ilgili mesela internette şeye denk geldim, bu teyitin bir derlemesinden. Hı hı. Hı hı. E, şey söylüyor. Yani intihar yöntemlerinde yığılmalar olduğunu söylüyor belli dönemlerde. Bu da aslında işte intihar yöntemi medyada yer aldığı zaman insanların intihar yöntemini etkileyebileceği belki hani. Işte direkt medyada görmek evet belki bir insanı intihara doğrudan sürüklemez. Ama nihayetinde e, yöntemsel olarak etkilendiğini söylüyordu. Bana ilgi çekici geldi. Ee, evet
1: evet çok enteresanmış. Ee, yani Yöntemi öğrenme şeyi oluyor biraz sanırım medyanın bu haberleri yansıtıyor olması.
0: Evet. Bununla birlikte bu konuda bir şey daha var. Bu da doğruluk payının. Onlar da e, intiharlara acaba bu uygular bulaşıcı mıdır değil midir yönünden bakmışlar. Ve orada da şöyle ilginç bir şey var. Werther örneği geçiyor. Bu genç Werther'in acıları romanı yayınlandıktan sonra genç erkekler arasında intiharlar artmaya başlamış. Ve bu nedenle de roman yasaklanmış mesela. Oh.
1: Yani
0: evet evet o, o da önemli için. Burada da aslında birazcık gerçekten medyanın doğru dili kullanmasının ne kadar önemli olduğu, intiharların kahramanlaştırılmamasının, olumlanmamasının ne kadar hayati olduğunu aslında hatırlıyoruz tekrar. Evet ee, evet. Yani intiharlar 2020'nin konusu değildi yalnızca. 2019'da başlamıştı ama bizde e, medya etkisiyle, 2020 yılında olanlar arasında anmış olalım. Önemli bir konu.
1: Geldik o zaman şeye son konumuz ve en ciddi konularımızdan biri olan Yunanistan sınırındaki mülteci kriz
0: Bununla ilgili aslında Başka bir podcast'te uluslararası ilişkiler temalı bir podcastimiz daha olacak bu ilk yüz günde İdlib meselesinin değerlendirileceği. Ama biz bunu beşeri felaketler arasında değerlendirmek istedik. Çünkü yani gerçekten bir felaketti bence. Yani ben kendi adıma böyle bir şey tanık olduğum için çok utanıyorum.
1: İnsanlara koyunmuşçasına davranıldı. Oradan oraya sürüldüler adeta.
0: Ne olmuştu? Onu kısaca özetleyelim. Biliyoruz ki İdlib'de harekat düzenlenmişti. 36 e, askerimiz hayatını kaybetmişti. Ve bunun ardından da AK Parti çözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yapmıştı. Mültecileri daha fazla tutacak durumda değiliz diyerek. Ve sonrasında da Türkiye-Yunanistan sınırındaki kapıların açıldığı buyurulmuştu. Burası da aslında biraz muamma ama yani bu tam olarak Nasıl duyuruldu, bu insanlar nasıl haberdar edildi, oralara nasıl gittiler gibi hep soru işaretleri vardı kafamızda. Hatırlarsam otobüslerle yani ücretsiz bir şekilde Edirne'ye götürüldükleri haberleştirilmişti o günlerde.
1: Sadece İstanbul'dan da değil, Anadolu'nun muhtelif illerinden de Zonguldak'tan, ne bileyim Ankara'dan, Konya'dan, başka başka şehirlerden de sınıra gelenler oldu. Ve birçok e, göçmen de kendisine bilginin göç idaresi tarafından verildiğini söylüyordu. En yoğun oldukları yer ise Pazar Kule sınır kapısıydı. Aslında sadece Suriyeli e, mültecilerle karşılaşmadık orada. E, sadece e, %25, %25'i Suriyeliydi. Afganistan'dan tutumda işte Somediye kadar birçok ülke vatandaşı bu bölgedeydi. Ve bölgede büyük bir çatışmaya maruz kaldılar.
0: Evet çünkü Yunanistan yani biz belki sınırı açtık geçmelerine izin verdik Türk sınırından ama Yunanistan kabul etmedi bu insanları. Ve hatta kabul etmemenin de ötesinde aslında yani resmen saldırdılar gaz bombalarıyla vesaire. Eşyalarına evet. el koydular bunların haberleri geldi aslında. Yani bu nedenle de evet biz e, bu insanlara bu şiddeti biz uygulamadık belki ama yani bu şiddete koşmalarını da izledik bir yerde. Ya bunu yanlış devlet sözüyle de bakmıyorum aslında. Ben o günlerde yani kendim bireysel olarak bunun gerçekten imcidani sorumluluğunu çok hissetmiştim. Yani bu insanlar zaten zor koşullarda yaşıyorlardı. Evet hani burada da bunu görmeliydik belki ama yani yine bu birazcık aslında işin fotoğraflanabilmesiyle ilgili galiba o az önce bahsettiğimiz işte deprem fotoğrafları, çığ fotoğrafları evet. görüntüler olarak bize geldiğinde yüzlerce insanın o sınır kapısına dayandığını görmek, o insanların saldırıya uğradığını görmek ve onların arasında çok fazla çocuk vardı ee, ve çoğu da yani biz savaşmak istemiyoruz biz hani hatta bir, biri e, röportajlardan birinde şeyi söylüyordu Dedem savaşmış, babam amcam savaşmış. Ya ben artık ben savaşmak istemiyorum. Yani bundan evet. daha haklı bir talep olamaz zaten yani.
1: Evet bahsettiğin haberde tezahürat yapan mültecileri de görüyoruz. Merkel tezahüratları yapıyorlardı. Çünkü o gece bir sonuç bekliyorlardı. Merkel, Macron ve Erdoğan'ın katıldığı bir zirveden çıkacak olan haberleri bekliyorlardı. Fakat tabii ki de bir şey olmadı. Evet. Sonrasında da yine 7 Mart'ta BBC'nin yaptığı bir haberde Yunanistan Başbakanı'nın açıklamaları vardı.
0: Evet, evet doğru. Orada da yanlış hatırlamıyorsam şey vardı çünkü bu insanların Yunanistan sınırları içinde yakalandıklarında maskeli kişiler tarafından ve plakasız araçlarla polis karakoluna götürülmesi görüntülenmişti.
1: Şey, evet o da var içerikte. Ayrıca Türkiye'nin göçmen anlaşmasını öldürdüğüne yönelik açıklamalarda bulundu. Ve sonrasında da bizimkilere bir cevap hakkı doğmuştu. Fakat bizimkilerin sanki çok verebilecek bir cevabı yoktu gibi.
0: Öyle bir şey ki Ömer, yani ben e, siyaset bilimi mezunuyum. Ve bu bölümü okuduğumdan beri, yani okurken de bunu çok fazla hissetmiştim. Yani ne öğrendiysem... Ya e, nasıl uygulanmadığını ya da nasıl uygulamadan kalktığını gördüm bu süreçte. Gerçekten evet. her şeyin yani bu sadece şey anlamında söylemiyorum. Siyaseten söylemiyorum bunu. E, mesela bu mülteci krizinde de aynı şey oldu. Anlaşmaları biliyorum daha önce bunun dersini aldım vesaire. Ve bu anlaşmaların nasıl bir anda bir gecede uygulamadan kalktığına tanık oldum.
1: Bir de bu konuda en mühim olan şey bu yaşadığımız salgında bu insanlar ne bir yere gidebildiler ne geri gelebildiler. Yaklaşık 20 gün boyunca orada mahsur kaldılar ve sürekli karşıya geçmeyi denediler. Çünkü geriye gelmek de istemiyorlardı. Ee, ve sonrasında artık 27 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam göç itaresi tarafından 5800 kişi karantina adı altında Malatya, Osmaniye, Kırklareli, Kocaeli gibi şehirlerdeki Kamp ve geri gönderme merkezlerine nakledildiler.
0: Evet, ya burada aslında ya ilginç bir şekilde şimdi bizim aslında gündemimiz Mart başından beri özellikle Türkiye'de korona e, olduğu için korona ile birlikte bu insanları biz unuttuk. Yani daha doğrusu, evet, evet bir gündemimizden çıktı. Ara ara şey soruları geliyor herkesin aklına. Ya bu arada da sınırda ne olmuştu? Yani acaba o insanlar hala orada mı değil mi diye. Ama oradan e, açıkçası çok da iyi bilgi akışı da alamadık bence. En azından televizyonlardan yani ana akım medyadan böyle bir şey görmedik.
1: Akım medyada hiçbir şey göremedik. Çünkü 11 Mart'a kadar olan süreçte sınırdaki insanlarla ilgili haberler alabildik. 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü artık pandemiyi açıkladıktan sonra bizim aldığı eksenimiz tamamen başka tarafa kaymıştı. Çünkü evet. biz kendi canımızın derdine düşmüştük ve o insanları unuttuk. Evet, o yani... insanlarda işte Mart sonuna kadar neredeyse o bölgede çocuklu insanlar, küçük bebekler, yaşlılar, hamileler, dayak yemiş insanlar, yaralanmış insanlar o bölgede aç bir ilaç bir de ile mücadele etmeye çalıştılar.
0: Evet o yüzden bu da aslında yani yine alternatif medyada aslında bu haberlere ulaşabildik. Çok şükür iyi ki onlar evet. var. Ama yine de çok ilginç bir şekilde aslında bu örnek bence 2020 yılını nasıl yaşadığımızı çok iyi özetliyor. Yani çok büyük bir krizdi, çok dehşet görüntülerdi. Herkes için bence, yalnızca o insanlar için değil, bizler için de korkunç günlerdi. Yani buna tanık olmak da bence vicdanen o kadar kolay bir şey değil. Ve bunun böyle bir iki gün içinde bir anda gündemden çıkabilmiş olması... Korona ile birlikte dediğin gibi pandemi ilanı ile birlikte bir de hemen ardından Türkiye'de de ilk vakalar görüldü. Zaten 11 Mart'ta duyurulmuştu o da. Bununla birlikte bütün gündemden çıkabilmesi ne kadar hızlı yaşadığımızı 2020'nin ilk döneminde bunu gösteriyor bize. O yüzden de yani bu bu konular da yani bu hızlı gündem geçtiğinde daha çok konuşulacak gibi duruyor.
1: Bu e, 2020'nin ilk 100 günü en başta da dediğin gibi birkaç yılı kapsayacak e, derecede dolu bir 100 gün oldu.
0: Evet öyle
1: gerçekten. Evet son, en son şunu eklemek istiyorum İrem'cim. Bu göç idaresi tarafından e, 5800 kişi az önce saydığımız illerde geri gönderme merkezlerine karantina adı altından nakledildiler. Fakat sosyal mesafenin korunması gerekliliğinin buralarda pek mümkün olamayacağını hepimiz biliyoruz. Evet. Ve yine biz bu insanları sanırım ölümden ölüme ittik. Yokluktan yokluğa ittik.
0: Evet. Bununla ilgili aslında hem Birleşmiş Milletler'in hem Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün de çağrıları, açıklamaları var. Bu yalnızca Türkiye'ye değil tabii ki. Ee, evet. Ama en çok risk altında bulunan gruplar arasında mülteciler de gösteriliyor. Ve dediğim gibi yani... Bilmiyorum. Biraz bana e, hepimiz bir insanlık suçuna ortakmışız gibi geliyor bu günlerde.
1: Gayet öyle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, fazlasıyla canımızı sıktık galiba.
0: Evet. E, önümüzdeki günlerde de canımızı sıkmaya devam edeceğiz. <gülüyor> e, Gelgeden ekibi olarak. Ama e, hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu günlerde yaşadıklarımız öyle bir. Çok da normal şeyler değil. Aslında hep normal şeyler yaşamıyorduk zaten ama çok üst üste geldi galiba. O yüzden unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle de önümüzdeki günlerde de farklı başlıklarda yine Gergedan'dan arkadaşlarımız farklı isimlerde olacak. İlk yüz günde neler olduğunu değerlendirecekler. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
1: Dinlediğiniz için çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.
1: İyi bakın, iyi akşamlar. İyi sabahlar, bizi ne zaman dinlerseniz
0: Ah felaket felaket